0: Bienvenue sur Parents en Or, le podcast qui parle de parentalité respectueuse, de relations équitables avec nos enfants et de tout ce que le fait d'être humain implique. Je suis Sandra et j'espère que tu vas bien dans cette période de confinement avec cette histoire de euh, Covid-19. J'espère que tu n'es pas dans un contexte euh, particulièrement anxiogène. Ici, on reste à la maison bah, le maximum de temps possible, c'est-à-dire bah, pour l'instant je ne suis pas encore sortie avec mes enfants donc euh, on va rester à la maison jusqu'à nouvel ordre. Mais aujourd'hui, c'est pas de ça qu'on va parler. On va parler de cette espèce de, de combat qui, qui existe, ou en tout cas qui, qui se voit entre les intérêts des parents et ceux des enfants. Ça, c'est à l'origine d'une des particularités du domaine de la parentalité. C'est que ça met en jeu deux personnes, un adulte et un enfant, un porteur de pouvoir et de privilèges, et invulnérable et sous influence. Si tu souhaites défendre les intérêts des enfants, les enfants, ils sont en réalité pas directement accessibles. C'est pas à eux que tu t'adresses en réalité. Parce qu'il faudrait passer sur le corps des parents en fait. Euh, C'est euh, les, les parents qui sont en première ligne. On ne s'adresse jamais rarement directement aux enfants ou en tout cas on ne leur apprend pas à eux à défendre leurs intérêts. En fait, en réalité, dans le domaine de la parentalité, on parle aux parents dans l'intérêt des enfants. Donc ça fait toute une particularité, donc ça crée tout un contexte assez délicat. Et ça, c'est pour le meilleur, parfois, parce que la majorité des parents veulent et défendent eux-mêmes les intérêts de leurs enfants, ils savent très bien ce qui est mieux pour eux, etc. Mais aussi pour le pire, parce qu'il y a des parents qui, au contraire, sont vraiment fermés aux intérêts de leurs enfants et à l'idée de céder, entre guillemets, le pouvoir qu'ils possèdent. Donc c'est vraiment un domaine qui est extrêmement délicat, celui de la parentalité. C'est une situation similaire à celle où les hommes possédaient leurs femmes. C'était pareil. On peut aussi faire le parallèle entre les hommes qui sont offusqués par le féminisme et les adultes, qui sont parfois même des femmes dites féministes, hein, parmi ces adultes-là, qui s'offusquent de ce mouvement qui défend les intérêts de l'enfant qu'on pourrait nommer infantisme, c'est un mot inventé, mais qui, qui pourrait désigner le fait de défendre les intérêts des enfants. Donc l'accompagnant parental, il a le cul entre deux chaises, il est écartelé entre défendre les intérêts et le bien-être des parents, parce qu'un parent qui va pas bien peut pas bien s'occuper de ses enfants, et puis on a forcément de l'empathie pour euh, nos semblables, et défendre ceux des enfants. Donc c'est vraiment une posture très particulière et très délicate. Et pourtant, l'un n'empêche pas l'autre. Et ça, ça rejoint l'épisode 60 qui s'appelle « L'un n'empêche pas l'autre » où je dis ça exactement. On a cette impression très souvent que quand on dit quelque chose dans la vie, quand on défend quelque chose, ça écrase, ça efface le reste. Non, on peut juste aussi tout simplement établir des faits. Et les faits ne sont pas en concurrence, ils sont juste des faits et ils existent en même temps. Je t'invite à aller écouter cet épisode, le numéro 60, parce que j'explique très clairement ce que j'entends je, par là et ce que, je, ce que je développe ici dans cet épisode en parlant en particulier de la parentalité. Défendre les intérêts des enfants ne signifie pas qu'on s'en cogne des parents. Ça, ça me rappelle le féminisme et les hommes qui pensent parfois qu'être féministe, c'est vouloir écraser les hommes. C'est pareil avec les adultes. Chez certains adultes ou parents, leur discours donne l'impression qu'effectivement, eux aussi ont l'impression que défendre les intérêts des enfants, ça veut dire qu'on veut les écraser, eux, en tant qu'adultes ou parents, et qu'on leur veut du mal, en fait. Et de l'autre côté, apporter de l'empathie aux parents et à leurs difficultés, ça ne veut pas dire qu'on s'en cogne des enfants, ni même qu'on cautionne l'usage de violence sur ces derniers. Juste le fait de prendre en compte des faits qui sont juste simplement des faits, qui existent en même temps, et j'en parle bien dans l'épisode 60 ça, du fait que les faits, ils existent en même temps. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on constate quelque chose que ça écrase ou que ça efface d'autres choses. Les faits existent en même temps. Et être parent, c'est un fait, parfois c'est compliqué et éprouvant. Et être enfant, c'est un autre fait qui existe en même temps, c'est parfois compliqué et éprouvant, et le fait d'user de violences invisibles ou visibles, ça a un impact sur la construction psychologique de l'enfant à court et à long terme. Ça, c'est un fait aussi. Mais il y a une autre particularité dans ce domaine de la parentalité qui est absolument essentielle et qui fait toute la différence, c'est que le rapport parents-enfants, c'est un rapport qui est déséquilibré. Et que les enfants, eux, ne sont pas responsables du remplissage des besoins de leurs parents, mais que les parents, eux, ont bien en charge le remplissage des besoins des enfants. C'est-à-dire qu'un parent, avant d'être parent, il n'avait pas besoin de ses enfants pour vivre. Alors qu'un enfant, une fois qu'il est né, sans adulte ou parents qui s'occupe de lui, il ne peut pas survivre. Le déséquilibre, il est également dans les capacités réduites des enfants par rapport à celles des parents. C'est pour ça que c'est inadéquat de parler d'égalité, mais bien plutôt d'équité. Un enfant, il a des capacités cérébrales moindres, immatures, et il est plus faible physiquement. Et il est dépendant clairement pour sa survie de ses parents ou d'un adulte de référence, auprès du ou desquels il devra tout faire pour être aimé. Et pour ça, il va utiliser son cerveau qui est justement immature et donc parfois maladroit. Alors que les parents, ils dépendent pas de leurs enfants pour vivre, évidemment. Donc théoriquement, l'adulte, il a donc plus de force physique et de force mentale que l'enfant, à moins d'avoir bien sûr des troubles mentaux ou des handicaps divers qui compliquent les choses et qui peuvent nous mettre finalement, en tant qu'adultes, parfois dans une incapacité temporaire ou régulière à s'occuper de nos enfants parce que nous-mêmes, on a quelque chose de dysfonctionnel. C'est un sujet qui m'intéresse énormément, le fait d'être parent et d'avoir... Des dysfonctionnements euh, divers, c'est-à-dire des troubles mentaux euh, X ou Y. Et ça, c'est un sujet que j'aimerais creuser probablement à l'avenir. Mais les enfants, eux, tous, à 100%, ils possèdent déjà un handicap cérébral et physique. Ils ne sont pas nos égaux, en fait. Ils sont physiquement plus faibles et cérébralement plus faibles. Ils dépendent de nous pour boire, pour manger, pour respirer même, pour s'habiller, pour être aimés et acceptés. Et tout ça, bien plus tard qu'on le croit. Ça, j'en suis convaincu personnellement. Ça ne s'arrête pas, tous ces besoins, à trois ans, par exemple, comme par magie à l'entrée de la maternelle. Quand on regarde l'histoire des opprimés, ça a toujours été pareil. Quand on les défend, on se prend la colère et la violence de ceux qui les oppriment ou qui jouissent des privilèges et qui veulent continuer à en jouir. Les personnes noires face aux blancs, les femmes face aux hommes, les animaux non-humains face aux humains, et les enfants face aux adultes, c'est pareil. On le voit en parentalité, très clairement. Lorsqu'on prône le respect de l'enfant, il faut se préparer à recevoir toute la violence que ça va créer chez beaucoup de parents. Ça se comprend, en fait. Hein. Mais il y a encore un déséquilibre que je voudrais souligner. Contrairement aux enfants qui n'ont que très peu le droit de se défendre et de répliquer dans les réseaux ou dans les discussions entre adultes, etc. Ils ont très peu de capacité de répliquer quand sont diffusées à grande échelle dans les médias ou les réseaux, des pratiques qui visent à les soumettre, à les manipuler, etc. Alors qu'à l'inverse, les parents et les adultes, en général, ils ont un champ infiniment plus grand pour répliquer lorsqu'il y a des discours qui les irritent, eux et leurs privilèges et leur posture d'adulte. Les enfants, ils n'ont pas cet espace de réponse, ces possibilités de répliquer autant, ou si peu en tout cas. Personnellement, je ne peux pas ne pas comprendre les deux côtés. Les parents, leurs difficultés, leur épuisement, je sais tellement ce que c'est d'être épuisé par le fait d'être simplement mère. Mais aussi leur blocage, leur trauma, ce qui les bloque dans leur quotidien et dans leur relation avec leur enfant par exemple, ce qui leur paraît infranchissable aussi et leurs particularités à chacun, leurs émotions, leurs besoins, etc. Et en même temps, et ce n'est donc pas l'un ou l'autre, c'est bien les deux en même temps, je ne peux pas ne pas comprendre les besoins des enfants, leur vulnérabilité, leurs émotions, leurs handicaps cérébraux, et je ne peux pas ne pas prendre en compte l'importance fondamentale qu'ils ont dans la société, le fait que tout simplement, les enfants représentent tout simplement l'avenir de l'humanité, je ne peux pas ne pas voir que leurs voix ne sont pas entendues et qu'ils ont une impossibilité de se défendre. Je ne peux pas ne pas prendre en compte tout ça. Une fois qu'on a les yeux ouverts sur ça, on ne peut plus nous les fermer. Donc je défendrai toujours les parents, les adultes, dans leur quotidien difficile, parce que déjà, c'était des enfants eux-mêmes. Hein Avant d'être adultes, c'était des enfants. Avec leurs carences et les effets des violences qu'ils ont eux aussi peut-être subis, et je défendrai toujours les enfants pour la voix qu'ils n'ont pas au milieu des adultes. Je parlerai juste un tout petit peu plus fort pour leurs intérêts à eux, pour leur donner un peu de ma voix finalement. C'est pour ça notamment que je me forme pour connaître au plus près le développement de l'enfant, leurs spécificités et les impacts de notre posture sur leur bien-être intérieur, présent et futur. Faire un truc sur un enfant qui sera vécu par lui comme quelque chose de violent ou impactant, juste dire ça, ça ne signifie pas qu'on lapide le parent qui fait ça. Ça veut juste dire que, quoi qu'on dise, quelles que soient les raisons qu'on a de faire ça sur l'enfant, ça, ça n'efface pas la violence que l'enfant, il aura reçue comme telle, en fait. Ça n'efface pas l'impact que cet acte aura sur lui. Même si ça lui sauve la vie, même si c'est parce qu'on n'avait pas le choix. Juste, ça n'efface pas, en fait, la réalité que vit l'enfant. Et ne pas avoir le droit de le dire ça, c'est entrer déjà dans un tabou. Dans la négation d'une réalité, en fait. Dans un des innombrables voiles qu'on pose sur ce qui est douloureux à accepter, ou trop chiant, ou trop contraignant, parce que ça, ça peut remettre en question notre propre confort, ou même tout simplement notre propre valeur. En tant que parents qui connaissent ce que c'est que l'épuisement, un des moyens les plus reconnus comme euh, déstressant ou en tout cas relaxant, c'est le rire. Et donc, euh, toutes les blagues qu'on peut faire sur la parentalité, le fait d'être épuisé, c'est quelque chose qui me fait du bien, moi. Hein, le fait de rire sur la fatigue, euh, sur les neurones qu'on perd en route, sur tout ce qu'on ressent. Tout, quand je dis tout ce qu'on ressent, c'est tout. Même mes trucs tabous, comme le fait d'avoir peut-être des pensées en se disant qu'on regrette d'avoir fait des enfants qui peut être un révélateur d'épuisement ou de manque, ou de besoins non remplis d'ailleurs. Ça peut être intéressant de creuser pourquoi on pense ça. Rire sur nos visages qui prennent un coup de vieux, sur le vomi, sur la chemise, sur toutes nos difficultés en fait. Le fait aussi qu'on peut avoir envie de partir loin, de rester seul, de ne plus voir ses enfants pendant je ne sais combien de jours, etc. Rire de tout ça, dédramatiser, faire de l'autodérision sur nous les parents c'est mille fois bienfaisant, en tout cas pour moi ça me fait du bien, j'aime beaucoup rire, et donc je suis plutôt au bon public pour rigoler. Ma limite à moi, personnelle, qui n'appartient qu'à moi, c'est quand l'humour ressemble à des moqueries sur les enfants et sur leur naïveté, voire même, c'est vraiment très clairement parfois, du dénigrement. Il y a de l'humour qui est fait sur les enfants pour les montrer comme des boulets, des casse-couilles, parfois même des idiots, et là on pose les pieds dans un domaine qui est, ultra-adultiste pour moi, qui est hyper rabaissant, qui devient insultant pour l'enfant. Et l'enfant, en plus, les enfants, ils ne voient pas passer ces blagues. Donc encore une fois, comme je le disais, ils n'ont aucun espace pour répliquer ou pour se défendre. D'ailleurs, toutes ces blagues, qui sont assez dénigrantes et insultantes sur les enfants, quand on les fait sur les femmes, c'est très bien perçu comme sexiste. Et irrespectueux. Donc c'est absolument logique que si on fait l'analogie avec les enfants, on est dans l'adultisme et dans l'irrespect aussi. C'est juste ma perception que je te partage ici. D'ailleurs, ça rejoint un autre sujet, celui du féminisme et du fait que parfois, certaines femmes se disant féministes, ne supportant pas le sexisme, ce qui est logique, puissent accepter, voire user de violence sur les enfants. Il y en a encore plein, pas que en 1970, estimant avoir le droit au respect et souhaitant s'émanciper de la domination des hommes, mais estimant que sur les enfants, c'est pas pareil. Eux, on peut les dominer. C'est là tout le nœud de la bataille contre l'adultisme coincé entre l'adulte et l'enfant, l'adulte et sa colère, son souhait de vouloir régir l'enfant qui lui appartient, mais aussi ses difficultés à remplir ses propres besoins et la fatigue qui en découle, la colère liée à tout ça, et puis l'enfant qui n'a pas de voix, qui ne peut pas se défendre. D'ailleurs, le mot « enfant » est dérivé du mot latin « infance » qui veut dire « enfant en bas âge qui n'a pas de voix, qui n'a pas de raison ». Donc voilà, j'espère que mon message aura été compris tel qu'il est dans ma tête. Je sais très bien que c'est rarement le cas, puisque entre ma tête et la vôtre, il se passe plein de choses et plein d'interprétations. En tout cas, je serai toujours une farouche défenseuse des parents et de la difficulté que c'est d'être parent. Mais je défendrai farouchement aussi le respect des enfants. Bon, je vais m'arrêter là sur ce sujet. Comme je le disais en début de podcast, au moment où j'enregistre cet épisode, on en est au tout début du confinement lié au virus... Covid-19 qui impacte toute la planète. J'espère que vous le vivez bien ce confinement. Je ne sais pas si toi qui m'écoutes, tu as une tendance anxieuse ou plutôt relaxe. Moi je sais que je suis de tendance très anxieuse, donc je sais aussi comme ça peut être compliqué de recevoir des pelletés d'informations sur ce virus. Dans tous les cas, il est forcément bon de s'écouter et de voir comment ça se passe à l'intérieur de nous. Moi je sais par exemple que dès que j'ai des informations sur ce virus, je monte en panique et en angoisse, et donc, et donc je sais qu'à ce moment-là, il est temps que j'arrête de m'informer sur les chiffres. J'ai aussi plein de pensées pour ceux qui sont dans des petits appartements et qui n'ont pas forcément accès facilement à l'extérieur. Ça, ça rend les choses certainement beaucoup plus compliquées. Je te souhaite des moments les plus apaisés possibles, même si ça doit passer par le fait de te déconnecter de tout et de te replonger dans des livres de 1960, peu importe. N'hésite pas à mettre des pouces, des cœurs ou des étoiles, à t'abonner et à partager, parce que c'est comme ça que tu peux soutenir le mieux possible ce podcast. Et c'est de cette façon aussi que tu peux permettre de promouvoir le respect de l'enfant. Voilà, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je te dis à très vite, salut J'espère que ce podcast aura pu vous aider. Si vous avez besoin d'un soutien parental individuel, sans rendez-vous, je lance les préinscriptions pour l'offre d'accompagnement que je vais bientôt proposer. La préinscription ne vous engage absolument en rien, c'est simplement pour vous permettre de réserver votre place, pour être informé de la disponibilité du soutien parental que je vais proposer. Cette réservation peut être primordiale, puisque je ne peux accompagner qu'un nombre très limité de personnes à la fois, pour pouvoir proposer un soutien de qualité, je ne peux pas faire ça avec un grand nombre de personnes. Bien sûr, le lien de préinscription se trouve dans la description de cet épisode. Je vous laisse sur ça, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très vite salut.